0: Ja, vielen Dank für die lieben Segenswünsche jetzt, von Olaf. Ich freue mich auf das Thema. Ich weiß nicht, wer mir das Thema gegeben hat, weil ob ich das in einer halben Stunde schaffe, weiß ich nicht. Zukunft heute ist das Thema. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem jungen Mann, der in einem Verein arbeitet, der eine Philosophie hat, wo es um Zukunft heute geht. Momentan sind sie nicht ganz gut in der Philosophie. Sie waren aber einige Jahre. Richtig gut. Und zwar kennt ihr den alle. Äh, etwas jünger. Ja, ihr dürft lachen. Das ist sein erster Pass beim FC Barcelona. Äh, habt ihr den alle erkannt? Vielleicht der beste Spieler aller Zeiten. Die Leute streiten sich. Er ist 13 Jahre alt. Mit 13 ist er von Argentinien nach Spanien gekommen. Und Barcelona ist ein Club, wo es nicht nur so funktioniert, dass sie zufällig da landen. Die haben ein weltweites System, wie die junge Spieler suchen. Und der ganze Verein ist so aufgebaut, zumindest damals, heute nicht mehr ganz so, dass die Idee war, es gibt eine Spielidee und die spielen wir von unten hoch. Und das Ziel ist, dass junge Spieler mit in die erste Mannschaft kommen. Und der ganze Verein hat sich darum mit aufgebaut. Also Iniesta hat gerade aufgehört, das ist auch so ein richtig guter Spieler, zumindest von FC Barcelona. Der fing mit 12. Da an, also ein Jahr vor Messi. Warum sage ich das? Weil man sich ja auch fragen kann, warum predigen wir über Zukunft heute Kinder und Jugendliche denn im Hauptgottesdienst? Weil das wie beim FC Barcelona ein Teil von unserer Strategie ist. Wir glauben, das ist eine Grundlage. Und beim FC Barcelona, wenn da halt ein 13-Jähriger durch die Gegend läuft, dann wissen die, das könnte da ein Messi werden. Also nicht ein Messi von Messi, sondern ein Messi. Nehmen wir lieber ein Nesta. es könnte ein Nesta werden. Hey, du guckst ganz anders, du behandelst die Person ganz anders, du siehst sie komplett anders. Und darum geht es nicht nur um Kinder- und Jugendmitarbeiter, nicht nur um Eltern oder Paten, sondern um uns alle. Weil du in dieser Gemeinde Kinder und Jugendlichen begegnest. 100%. Und dann ist die Frage, wie begegnest du denen denn? Wie ein Messi oder ein Nesta? Oder, oh weh, schon wieder ein Teenager. Oh. Möge er schnell weiterziehen. Oder ein etwas lautes Kind. Ich habe einen Text rausgesucht, Matthäus 18, 1 bis 6. Und der geht eigentlich um Größe. Die Jünger waren ja so heiße junge Leute. Männer vielleicht auch typisch, die sich verglichen haben. Und immer wieder die Frage aufkam, wer ist denn jetzt so, naja, Der Größte. Eigentlich bisschen peinliche Frage, aber die Jünger waren da nicht ganz so wie wir. In Deutschland würden das vielleicht mehr so leise unter dem Teppich, bin ich vielleicht der Größte. Die war ein bisschen direkter. Und hier sehen wir ein Gespräch mit Jesus und den Jüngern. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und im Hintergrund natürlich ich. Und da rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist ziemlich krass. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für deine Perspektive von Kindern, von Teenies, von Jugendlichen. Und ich bin da immer wieder am Lernen und merke, Mann, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, weder als Elternteil noch als Kinder- und Jugendpastor. Und ich bete, dass du uns heute deine Perspektive zeigst und dass wir auf all das gucken, was wir gemeinsam gestalten können. Amen. Der erste Punkt ist relativ grundlegend, aber das ist das Fundament. Und zwar Kinder und Teenager sind Jesus wichtig. Ich benutze hauptsächlich das Wort Teenager, weil Jugendliche könnte man auch für Studenten und so weiter benutzen, weil mir die Altersgruppe gerade wichtig ist. Also wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was bedeutet das? Sollen wir alle kindlich werden? Nein, er soll nicht kindlich werden. Es geht um einen kindlichen Glauben. Ich weiß nicht, ob du schon mal Kinder beobachtet hast. Es ist total spannend, wie die manchmal reagieren. Letzte, nicht letzte Woche, letzten Monat hatten wir eine Konferenz vom Mühleimer Verband, die echt. Und es war total interessant. Ich kenne die eine Leiterin, die ist Lobpreisleiterin, ist eine Freundin von mir. Und der Sohn hat jetzt eine kleine Gitarre. Er kam also auf die Bühne mit seiner kleinen Gitarre Stand neben der Mama und während sie Lobpreis spielte, spielte er wild, also vor 200 Leuten ungefähr, wild seine Gitarre. Und ich stand da und dachte, ey, wie cool ist das? Ich wusste, der will sich nicht produzieren oder so, und dafür war er auch noch zu klein. Und dachte, was für eine wunderbare Form der Anbetung. Er ist da mit seiner Gitarre, er kann ja noch gar nicht spielen. Aber er hatte sie umgehängt, wie die Mama halt, und gab da Gas. Der Mama war es immer ganz peinlich, ein bisschen ruhiger hier. so. Ne? Manche von euch kennen noch Clemens Pust. Eine kleine Geschichte von ihm habe ich mir gemerkt und noch zuschicken lassen. Der hatte mal einen steifen Nacken und hat seinen Sohn, welcher von den Söhnen war das? Adi, der Adi. Morgens beim Frühstück gefragt, Adi, kannst du mich beten? Ich habe einen steifen Nacken. Und der Adi geprägt wird, sagt, klar kann ich für dich beten. Und es ist viel besser geworden, aber war noch nicht weg. Mittags fragt der liebe Clemens, du Adi, kannst du noch mal beten, ist noch nicht ganz weg. Was sagt der Adi wohl? Kindlicher Glaube. Zitat: Papa, ich habe doch schon gebetet. Als ich ihn bat, noch mal zu beten, legte er mir die Hand noch mal auf und sagte: Danke Herr, dass du Papa heilst. Kurz danach waren die Schmerzen weg. Die Geschichte fand ich so cool. Ich habe gesagt, schick sie mir zu. die möchte ich gerne benutzen. Das ist kindlicher Glaube. Wir hier nochmal beten, haben wir auch schon gebetet. Und dann ganz einfach, komm Papa, himmlischer Papa und heil. Clemens. Eine andere Geschichte. Ist von Julie Berkey, kenne auch manche. und Ich habe sie mir auch zuschicken lassen, damit ich es nicht falsch mache. Und die lese ich mal vor, weil die ist ein bisschen länger. Ich war mit Levi und Kiezt sie unterwegs und Levi rennt voraus, wie immer. Dann kommt er zurückgerannt, zeigt auf einen Mann, den ich selbst wahrscheinlich einfach gar nicht wahrgenommen hätte und sagt, Mami, wir müssen für den beten, er hat Krücken. Oh weh, das stimmte. Er hatte ein einbandagiertes Bein und zwei Krücken, mit denen er aber nicht lief, sondern stand. Dann hielt außerdem noch eine Plastiktüte in der Hand und eine Flasche. So konnte er nicht vorwärts kommen. Außerdem hatte der Mann ein vollgespucktes Hemd und sah auch sonst sehr verlautert aus, halt obdachlos. Hm. Wenn dein Sohn dich um so etwas bittet, sagst du nicht nein, ich also hin. Levi und Kezi setzten sich brav auf einen Treppenabsatz und schauten zu. Klar, das muss doch die Mama machen, ne? Ich habe den Mann angesprochen und sagte, dass Levi und ich gerne für ihn beten würden. Jegliche Angst war sofort verschwunden, als ich ihn angesprochen hatte, es war nicht echt nur der erste Schritt, dann ging alles von allein, schreibt sie. Er sagte seinen Namen, stimmte sofort zu. Ich fragte, was denn los mit seinem Bein sei und ob er noch etwas hat, wofür wir bitten könnten. Und da sagte er, mehr Mitgefühl von den Menschen. Ich habe gebetet, fragte wie es am Fuß ging und er sagte, beim Beten habe er nichts mehr gespürt, aber jetzt schon. Ich habe ihm noch ein Brötchen kaufen wollen, bin in die Bäckerei. Levi rannte wieder zu ihm und fragte, was er denn gerne essen würde. Typisch kindlich, oder? Was möchte ich denn essen? Würden wir das machen? No, ich weiß nicht. ein Brötchen gekauft, Tomate, Mozzarella, denn er ist Vegetarier. Wichtige Information. Hätte die in Obdachlosen gefragt, ob er Vegetarier Ich nicht. Und als er wieder rauskam, sagte er mir, er habe, als Levi ihm entgegenrannte, etwas in seine Augen gesehen, das hätte er noch nie gesehen. Ganz viel Liebe. Und Levi sei etwas ganz Besonderes. Und obwohl er erst meinte, dieses Begegnung sei der schönste Tag seit Tagen gewesen, sagte dann, er müsse sich korrigieren an so eine schöne Begegnung, kann er sich nicht erinnern, sie je schon mal gehabt zu haben. Und Levi hat sich so gefreut, als ich ihm erklärte, dass Jesu Liebe einfach ganz sichtbar ist in ihm, dass es auch andere Menschen sehen. Zwei kleine Geschichten, die mich bewegt haben, wo ich glaube, da kommt kindlicher Glaube zum Vorschein. Einfach glauben, Gott hat gesprochen, ganz einfach einen Schritt gehen. Und da merke ich, ja, Kinder können für mich und sind für mich immer wieder ein Vorbild im Glauben. Kinder sind nicht so, ja, kommt mal reinkommen und dann schieben wir sie rechts und links und pff, pff, endlich Kinderlied vorbei, sie können nach oben gehen. Pff. Nee, nee, die Frage, wo ist dein Kind oder wo sind Kinder Vorbilder für dich? Jesus sagt ja scheinbar, ey, wenn du ins Zimmerreich willst, dann... Nimm dir Kinder zum Vogel. Was kannst du von Kindern lernen? Der zweite Satz, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, ziemlich krass, ne? Wer ein solches Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Für alle Mütter und Väter, ihr habt schon ein Kind auf jeden Fall aufgenommen. Wenn du deinem Kind begegnest, denk immer wieder daran, du nimmst Jesus auf. Ich weiß, Kinder können nerven ich habe zumindest eine wunderbare Tochter, aber ich habe viele Kinder äh, im Herrn und auf Kinderfreiheit da weiß ich auch nicht alles immer nur nett und lieb. Die kommen bei jedem Essen und fragen dich, äh, kann ich schon aufstehen? Nein, es gibt die erste Ansagen Nächster Tag, äh, kann ich schon aufstehen? Wir machen immer erst die Ansagen, dann kannst du aufstehen. Läuft eigentlich die ganze Kinderfreizeit. Hey, aber wenn wir Kinder herzlich willkommen heißen, Heißen wir Jesus Willkommen? Kinder Anteil geben, sich um Kinder sorgen. Und die Frage ist, wie sehen wir Kinder und auch Teenager in der Gemeinde? Heißen wir sie Herzlich Willkommen? Warum? Ja, wir heißen Jesus Herzlich Willkommen. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir Jesus Herzlich Willkommen heißen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber für mich transportiert das der Text. Und dann werden Kind zum Bösen verführt. Für den wäre es besser, er kriegt einen Mühlstein um den Hals. Und ich war schon in, in Jordanien, hat mir mal so einen richtigen Mühlstein angeguckt. Die sind, also, so, so Riesenteile, ne? Nicht so kleine irgendwie Steinchen oder so. Also, wenn du so einen Teil um den Hals kriegst, ins Wasser geworfen wärst, ist es relativ einfach, was passiert. Du gehst unter. Was für mich bedeutet, Jesus gibt hier Kindern eine sehr hohe Wertigkeit. Also wenn du in die Bibel guckst, wirst du diesen krassen Ausspruch nicht für andere Generationen finden. Scheinbar sagt Jesus, Kinder, sie sind ihm wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wenn du eins von diesen verführst, ey, dann ist besser, zack, bumm. Und es ist ein neues Testament, nicht altes Testament. Und das zeigt mir, Kinder sind wichtig. Teenies sind wichtig. Und für mich habe ich immer gesagt, es ist mir eine Ehre, Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Ich mache das nicht, weil ich muss. Es ist meine Ehre, auf die Kinderfreizeit zu fahren. Es ist uns eine Ehre, als Gemeinde Kinder und Jugendliche zu haben, zu sagen, boah, das ist das Beste, was uns passieren kann. Jetzt habe ich viel über Kinder gesprochen, und ich hoffe, ihr würdet übereinstimmen, Kinder sind wichtig. Äh, Teenager, wie sieht denn das aus? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, und was irritiert euch an dem Bild? Sagt bitte nicht die Frau, denn auch Frauen sind mit Jesus gegangen. Okay, was irritiert euch an dem Bild, wenn euch was irritiert? Mich hat sofort was irritiert. Guckt sie euch genau an. Irgendjemand tippt, ihr dürft reinrufen. Keine Teenager. Keine Teenager. Also, ich formuliere es mal um. Das Alter. Guckt ihr euch mal an, die sehen ja ganz schön alt aus. Ich habe nämlich gegoogelt und geguckt, wo finde ich ein Bild mit Jüngern, die etwas jünger sind. Ich habe keins gefunden. Also es ist ein Suchbild geworden. In der Bibel können wir lesen, dass ein Jünger verheiratet war. Petrus war halt eine Schwiegermutter. Von den anderen, hören wir das nicht, gehen davon aus, sie waren nicht verheiratet. Damals hat man natürlich ziemlich jung geheiratet. Das heißt, es war natürlich 14, 15, 16, waren nicht schon verheiratet. Vielleicht ein bisschen später, aber sie haben jung geheiratet damals. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, wo es um die Tempelsteuer ging? Petrus, so eine ganz wilde Geschichte, soll irgendwie fischen gehen und dann soll er einen Fisch einholen und da ist eine Münze drinne und das soll er nehmen, um seine Tempelsteuer zu bezahlen. Interessanterweise ist er scheinbar der einzige Jünger, der Tempelsteuer zahlen musste. Und Tempelsteuer musste man mit 15, 16 zahlen. Also ich gehe davon aus, dass die Jünger eine Jugendgruppe waren, Teenager, also diese Frage stellt sich mir gar nicht, sind Teenager wichtig? Ey, Teenager sind so wichtig für Jesus, der hat sich gleich zwölf davon genommen, oder elf, wenn wir mal Petrus rausnehmen. Weil er wusste auch, wenn ich in junge Menschen investiere, investiere ich in die Zukunft. Das ist ja auch nicht so unlogisch. Er wusste, er möchte eine Bewegung Gottes schaffen. Und wenn er 50-Jährige genommen hat, und das Lebensalter derzeit der Zeit vielleicht so 65 war, die hätten ja noch 15 Jahre Zeit gehabt. Er wusste, wenn ich... Bewegung schaffen möchte, muss ich ich junge Leute möchte Ich habe euch einen Brief mitgebracht von einer Person ähm, aus einer Gruppe, aus unserer Gemeinde. Weil wir haben Briefe geschrieben an äh, Gefängnisinsassen, die Geschenke bekommen haben aus der Gemeinde. Und ich habe der Gruppe gesagt, Pass auf, wir brauchen sonst viele Briefe. Es wäre cool, wenn jeder von euch einfach betet und sich ein bisschen Zeit nimmt... Und die haben dann alle Namen gekriegt und sollten einen Brief schreiben äh, an den Gefangenen und dann wurden Geschenke zugefügt zu Weihnachten. Und wir haben alle ganz kurz durchgescannt, um zu sehen, dass es äh, nicht irgendwie total schief geht. An das war ich begeistert. Wir haben keinen einzigen Brief aus, alle Briefe waren gut formuliert. Und ich habe eine Person gefragt, aber den Namen werde ich trotzdem nicht nennen, ob ich den Brief vorlesen darf, weil ich hätte ihn nie so geschrieben. Lieber so und so, vertraue auf mich. Wenn du Not bist, dann will ich dich retten. Psalm 50, Vers 15. Wow. Ich fühle mich voll geehrt, dass ich ein Teil deines Weihnachtsgeschenks bin. Schon der erste Satz Freunde. auf die Idee wäre ich nie gekommen. Damit du erstmal weißt, wer denn gerade diesen Brief schreibt, und jetzt wird's wo ich sagen will, oh ich liebe es. Mein Name ist So und so. Nennen wir sie mal Heidi. Mein Name ist Heidi und ich bin christlich. Obwohl ich erst 14 Jahre alt bin, fällt es mir wirklich schwer, glücklich zu sein. Andauernd verliere ich Instagram-Follower und meine Likes werden auch immer weniger. Ich lästere über meine eigenen Freunde und höre bei der Kirchenpredigt nicht immer zu. Dabei steckt doch so viel Liebe in der frohen Botschaft. Langsam gewöhne ich mich daran, nicht mehr nach Anerkennung zu streben. Das tut gut. Meine christliche Mama, Muttertag, hilft mir dabei. Das Leben macht viel mehr Spaß, wenn man sich nicht mit jemandem, mit jedem konkurriert. Glaub mir, ich habe lange versucht, ohne die Bibel zu leben, ohne das Wissen, dass es einen Gott gibt, der mich selbst liebt. Selbst wenn mir niemand auf Instagram folgt. Jetzt weiß ich es, ja. Es geht für mich einfach nicht mehr ohne Jesus. Ich glaube fest daran, dass Gott dich mit ganzer Liebe, seiner ganzen Liebe liebt und dir vergibt, egal was du getan hast. Ein Leben ohne ihn wäre so schwer. Ich werde heute für dich beten, meiner ganzen Familie, viele Personen. Du bist wunderbar. Ich wünsche dir tolle Weihnachten. Ich finde es echt klasse von dir dass du versuchst, Jesus eine Chance zu geben. Jesus liebt dich. Hätte ich so einen Brief geschrieben? Nein. Ich hätte nicht so viel von mir preisgegeben. Ich wäre nicht so ehrlich gewesen. Und da merke ich, ja, das war eine Person, die halt anders tickt wie ich. Und das ist gut. Das ist für mich ein Vorbild. Das ist für mich eine Ergänzung. Einen anderen, kürzeren Brief, und das müsste ich eigentlich hier zeigen als Bild, ein kleines Strichmännchen mit Krone drauf. An der Seite, Gott kennt dich, er liebt dich. Und an der Seite noch Psalm 20, Vers 5 und 6. Erfülle dir, was dein Herz wünscht und lasse deine Pläne gelingen. Wenn er dir hilft, wollen wir vor Freude jubeln und die Fahnen zu Gottes Ehre schwenken. Der erhöre alle deine Gebete. Danach, Gott ist Mensch geworden für dich damit du weißt, wer ich bin, ein zwölfjähriges Mädchen, das Gott liebt. Hallo erstmal, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Wenn man so darüber nachdenkt, was Weihnachten bedeutet, kann man echt glücklich sein. Denn Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt und er ist so heilig. Er ist gekommen, um dich und mich und alle zu retten. In Klammern, retten vor dem Tod. Lass uns feiern, die Entscheidung liegt bei dir. Wir denken an dich. Eine Wolke noch, Lösung für alles? Die Bibel. Von so und so. Auch ein Brief, der mich berührt. Gott, Jesus liebt Kinder und Jugendliche und hat ihnen viel, viel zugetraut. Und ich glaube, die sind so, so, so wichtig. Schauen wir mal in die Bibel und gucken uns ein paar Personen an. Ich denke, viele von euch kennen die, von der werde ich es nicht total lang machen. Aber damit ihr einfach mal guckt, Maria war ja auch noch ziemlich jung, ist ein Engel begegnet. Schon mal nicht schlecht, ne? Samuel, der war noch ey, ganz jung, ein Kind, Gottes Stimme gehört, wird zum Propheten berufen. Josua, da steht, als er jung war, wich er nicht aus dem Zelt der Begegnung. Die waren ja unterwegs, es folgt Israel mit Mose, und da haben sie immer ihr Zelt aufgebaut. Und da war Mose, ist dem Herrn begegnet, und Josua war ein Helfer. Und er hat einfach praktisch Mose geholfen. Und Mose ging dann irgendwann nach Hause, hat ja auch eine Familie gehabt, und steht in Josua, wie ich nicht aus dem Zelt. Als also junger Mensch hat er ja diese Sehnsucht, ich möchte, ich möchte bei Gott sein, ich möchte diesen Gott näher kennenlernen. Dann gibt es einen Markt von einem Feldherrn, von der Ehemann, und das ist eine ganz verrückte Geschichte wieder, ist nicht so bekannt, weil diese Markt war ein Mädchen und das wurde Verschleppt aus Israel und war irgendwie als Sklavin, Dienerin untergekommen bei diesem Feldherrn jetzt. Und dieser Feldherr hat Aussatz bekommen, kann man mit AIDS heute vergleichen, war nicht heilbar. Aber der hat also alles probiert, er hat ja Geld gehabt, hat Einfluss gehabt. Nichts hat geholfen. Und wir wissen leider nicht, wie alt ist, steht nur ein Mädchen in der Bibel, sagte dann, wenn du nach Israel gibst, gehst, gibt's dann einen Propheten und der kann dich gesund machen. Und denke ich, alter Schwede, hätte ich das gesagt? Ich bin doch nicht blöd. Also da war auch nicht, vielleicht wirst du gesund werden, sondern wenn du zu diesen Propheten gehst, wirst du gesund werden. Und erst so verzweifelt, ich meine das Mädchen, er macht sich tatsächlich auf. Er ist ein weiter Weg und geht dann zum König. Und wird dann geheilt. Längere Geschichte, aber es ist einfach nur wichtig zu sehen, eine Magd, ein Mädchen hat den Glauben verändert, ein ganzes Leben. Ich liebe auch die Speisung der 5.000. Da ist ja interessant, wer gibt denn die Brote und Fische? Ey, bei 5.000 Leuten sind garantiert auch ein paar Mütter und Väter dabei, die Essen dabei haben. Da bin ich mir sicher. Selbst in Israel, wo die vielleicht ein bisschen entspannter und lockerer leben als wir, es gibt in jedem Völkchen die Leute, die sagen, ey, ich brauche mein Futter. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent das waren, aber sie werden da gewesen sein. Und wer bringt die Brote und Fische? Ein Junge. Warum? Denn er macht sich keinen Kopf um sein Essen. Er bringt es einfach Jesus. Das ist ja typisch kindlich, oder? Denkt jetzt nicht daran, vielleicht habe ich kein Essen mehr, sondern so begeistert von Jesus. Herr Jesus, hier hast du meine Brote, meine Fische. Man geht stolz zur Familie. Ich habe Jesus, so meine Brote und Fische gebracht. Daraus passiert ein riesiges Wunder. Als Jesus im Tempel war, wer schrie da Hosianna? Die Kinder. Nicht die Erwachsenen. Die waren eher ein bisschen skeptisch. Und ich habe so einen Satz, der hört sich ein bisschen komisch an, ist mir aber wichtig. Kinder und Teens sind vollwertige Christen. Was, denke ich, uns manchmal so passiert, das ist vielleicht nicht absichtlich, dass wir irgendwie denken, äh, die Kinder, boah die stören ein bisschen. Und äh, die Teens, Mann, Mann, ja. Nicht ganz erwachsen, nicht ganz Kind, können sich auch nicht entscheiden. Manchmal sind die so, manchmal so echt anstrengend. Aber das stimmt ja auch. Deshalb ist die Schlussfolgerung, wir warten mal, bis sie erwachsen sind. Und dann können wir so richtig was mit denen anfangen. Und die Bibel wird das komplett widerlegen. Du kannst die Bibel durchgehen, findest immer wieder Kinder, Teenies oder auch Jugendliche, die Gott benutzt hat. Wo Gott sagt, ich möchte Gas geben mit der heranwachsenden Generation. Wir waren ja auf der Kinderfreizeit, hatte ich kurz schon erzählt, haben einen Abend gehabt, wo der Heilige Geist gekommen ist und die haben rotzend Wasser geheult. Ich muss euch leider gestehen, das habe ich in der Gemeinde, seitdem ich hier bin, zumindest sonntagsmorgen nie erlebt. Ist so. Also ich hoffe, es passiert in Zukunft vielleicht und um, das ist mir klar, war eine Freizeit, ist mir klar, da gibt es auch Gruppendynamik und so, aber es war mehr als Gruppendynamik. Weil das hält hinterher an und einige von denen sind wirklich verändert nach Hause gekommen. Wir haben voll Bock auf Riptide jetzt und sagen, ja, will ich hin? Begegnung mit Gott. Wie siehst du Kinder? Wie siehst du Teenager? Sind die so, ja, muss sein? Und das vollwertige Mitglieder der Lukasgemeinde, die zwar noch keinen Mitgliedsausweis haben, aber hey, die sind Teil von uns. Und so behandeln wir sie. Und so wollen wir sie fördern, ermutigen, stärken. Okay, ich muss mich diszipliniert an mein Skript halten. Schauen wir uns mal an, weil das, denke ich, sehen wir auch alle, die Herausforderungen dieser Generation sind nicht kleiner als zu meiner Generation. Man muss mal vorsichtig sein, weil jede Generation hat Herausforderungen. Und nach meinem zumindest subjektiven Schauen empfinde ich, die Herausforderungen werden tatsächlich größer. Wenn ich meine Familie angucke, mein Großwerden, Erwachsenen werden, nun komme ich aus einer Kleinstadt, muss ich sagen, war einfach einfacher. Lass uns das mal anschauen. Das Erste, das hat sich nicht so verändert, wenn du in Berlin zur Welt kommst, bist du erstmal ein Überlebender. Ich habe mir die neuesten Zahlen mal rausgeschrieben, 2017 sind 1000 Babys geboren worden, oder auf 1000 geborene Babys, Entschuldigung, so kommen 232 Abtreibungen. Das heißt, ungefähr ein Fünftel der Babys werden abgetrieben. Das heißt, also du musst es erstmal schaffen, überhaupt geboren zu werden. Wenn wir einfach eine einfache Zahl nehmen, 10, und 2, die es gar nicht schaffen. Von 120. Das heißt, du musst erstmal durchkommen in der heutigen Zeit. Wenn du dann durchkommst, aufwächst, dann sind die Medien eine echte Herausforderung. Ich habe hier mal ein iPhone. Ihr könnt ja mal probieren, was er mit drei Klicks, vielleicht sollte ihr es nicht probieren, was er mit, mit drei Klicks alles hinkriegt. Es ist sehr faszinierend, was du Positives hinkriegen kannst. Es ist sehr traurig, wenn du überlegst, was du mit drei Klicks Negatives hinkriegen kannst. An Gewalt, an Pornografie. Freunde, als ich ein Jugendlicher war, ich bin ehrlich, ich hatte auch meine Zeit, wo ich mit Pornografie gekämpft habe. Ich musste mir irgendwas kaufen oder organisieren, und das war schwierig. Von daher habe ich da ganz, also nicht so viel gekriegt. Das war ganz gut. Und dieses blöde Ding kannst du auch schwer kontrollieren. Also es gibt Programme natürlich, aber es ist nicht so einfach. Und mit drei Klicks kriegst du leider alles. Diese Herausforderung hatte ich nicht. Und das können wir natürlich viel weiterziehen. Für Computerspiele, überhaupt Musik, Botschaften, die Medien haben das Leben komplett verändert. Zum Guten natürlich auch, aber bringen viele neue Herausforderungen mit sich. Unter anderem die Geschwindigkeit. Das Leben ist echt schnell geworden. Das merken wir Erwachsenen, aber es merken auch wir Jüngeren. Ich spreche für wir als unsere Generation. Stress in der Schule zum Beispiel. Wir haben ein Kinderlied von gesungen, ich habe gedacht, ah, cool, dass wir das Kinderlied singen, das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Sorgenstress, angespannt, Mann hab ich das satt. so ein Kinderlied, das es zu meiner Zeit nicht gegeben. Ey, wir haben ganz andere, ich singe euch die Lieder nicht vor, ne? <lacht> äh, aber wer zu meiner Zeit ein Kindergottesdienst war, wir haben nicht über Stress gesungen und das Leben war auch nicht so stressig. Weil allein schon Medien und diese Geschwindigkeit hatten wir nicht. Ihr wisst ja noch, diese komischen Teile aus Plastik mit einer Scheibe dran, nannte sich Telefon, war ziemlich teuer, durfte man auch nicht so oft benutzen. Na, du hast dich noch ganz oldschool verabredet, meistens in der Schule. Und das war's dann. wenn du dich nicht verabredet hast, hast du dich ja nicht verabredet. Dann vielleicht noch zum Nachbarn oder so. Das war's. Das hat sich heute komplett geändert Deine sozusagen Möglichkeiten können sich bis eine Minute vorher ändern. Und das gibt unserem Leben eine hohe Geschwindigkeit, aber auch sehr viel Stress. Zwölf Jahre Abi bin ich persönlich Gegner. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Ich merke, da ist so viel Stress. Inzwischen haben schon viele Stress beim MSA. Und ich glaube, dass eigentlich der MSA gar nicht so stressig ist. Das ist sozusagen Stress, der von der Gesellschaft gemacht wird. Und wir haben die ersten Teens, die sagen, boah, ich kann nicht zur Reptide kommen. Wir haben MSA. Und ich denke immer, einen Blick, also MSA ist das, dass das leicht ist. Und äh, wenn du später in der Ausbildung bist, Studium bist oder Abitur machen möchtest, äh, es wird komplexer werden. Aber das ist erstmal Realität. Dann merke ich, es gibt eine neue Zielgruppe in der Wirtschaft, schon seit einigen Jahren inzwischen Kinder und Jugendliche. Die gab es zu meiner Zeit nicht wirklich. Da hängt auch mit den neuen Medien zusammen. Also wenn ihr überlegt zu meiner Zeit, ARD, ZDF, das Dritte, Werbung. Ja, da gab es nicht die Massenwerbung für Kinder, es gab ja auch nicht super RTL und also was, ne? Oder Kinderkanal. Von daher, wenn es Werbung gab, war es meist für die Familie und ab und zu vielleicht mal was für Kinder. Ey, heute werden die bombardiert mit Werbung, was du alles eben haben musst, zum Beispiel dieses nette Telefon, natürlich wesentlich neuer. Von daher werden sie bewusst wahrgenommen von der Wirtschaft. Familien sind unheimlich unter Druck, würde ich sagen, in der heutigen Zeit. Unter anderem wegen der Geschwindigkeit, wegen dem Stress. Die Statistik von 3000, äh 2016 ist, in Berlin 13.748 Ehen wurden geschlossen. In dieser Zeit sind 6.253 Ehen geschieden worden. Und wenn wir das sozusagen in Relation bringen, dann ist die Hälfte der Eltern haben sich getrennt. Was bedeutet für Kinder und Jugendliche? Halt Stress. Und damit will ich keinen sozusagen, der jetzt hier ist, der eine Trennung hat, irgendwie unter Druck bringen. Einfach, ist herausfordernd. Das neue Modell ist, zwei Wochen brummt man bei den einem Elternteil und möglichst zwei Wochen bei den anderen. Das ist so momentan favorisiert, bekomme ich mit. Und da müssen Kinder oder Teenies einfach durch. Da haben wir keine, keine Entscheidung. Aus dem Ganzen merke ich auch, es gibt viel mehr Kinder- und teenie als zu meiner Zeit. Also viel psychomatische Krankheiten. Ob das jetzt Magersucht ist, ob das Bulimie ist, ob das Ritzen ist. Es hat sich einfach was verändert. Wenn ich in meine Klasse damals gucke, also ich wusste natürlich nicht alles, aber da hatten definitiv weniger Kinder oder Teenies, psychische Probleme. Also ich merke, hier ist eine Generation, die unter Druck ist, nenne ich mal. Oder wenn ich ein bisschen aggressiver das ausdrücken möchte, findet ein Kampf statt. Und der hat, glaube ich, schon immer stattgefunden. Im Englischen gibt es so einen Spruch, the devil takes the youngest. Der Teufel nimmt die Jüngsten. Ich habe gedacht, wie kann ich das Bild nicht zeigen, ohne mich irgendwie in die Neffeln zu setzen. Dann dachte ich, dieses Bild, Finde ich richtig gut. Ein Löwe oder eine Löwenmama, die positiv aggressiv ist, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, was sie macht. Ich habe mir vorgestellt, sie verteidigt ihre Kinder, ja? Sie verteidigt ihre Kinder. Und die Frage ist, wenn da so ein Angriff ist auf unsere Kinder und Teenies, wie reagieren wir? Sind wir einfach entspannt und sagen, naja, das war in jeder Generation, sagen, auch die Hippies hatten es schwer mit der ganzen Freizügigkeit. Es kommt und geht. Oder sage ich, nein. Da ist wirklich was im Gange. Und wir als Christen, wir wollen aufstehen. Wir als Väter und Mütter, wir als Lukas-Gemeinde wollen sagen, wir kämpfen für unsere Generation. Und ich glaube, darum geht es mir heute. Und da ist mir egal, ob du ein Kind hast, verheiratet bist oder nicht, ich glaube, wir müssen aufstehen für unsere Generation kämpfen. Weil, und ich glaube tatsächlich an den Teufel, und der Teufel ist für mich nicht eine Figur mit zwei Hörnchen dran, äh, die irgendwie so eine Witzfigur ist, sondern ich glaube, der Teufel ist real, ich glaube, der Teufel hat Macht und manchmal dürfen wir auch darüber sprechen. Und er ist auch nicht blöd. Also probiert einfach, alles mitzunehmen, was er mitnehmen kann. Und er weiß, wenn er die Kinder hat, hat er die Zukunft. Wenn er die Teenies hat, hat er die Zukunft. Okay, was kannst du machen, was können wir machen? Das Erste, was ich geschrieben habe, ist, sei ein Vorbild. Begeistert mit Gott leben. Das musst du nicht zuallererst für dich machen. Du kannst für die heranwachsende Generation begeistert für Gott leben. Wenn du hier anbetest, Kannst du das für Gott machen? Aber mach's bitte auch für die zukünftige Generation, weil die guckt dir zu. Und die Form ist mir relativ egal. Also es gibt Leute, die Hände heben, manche nicht heben. Die Frage für mich ist, ist du Gott leidenschaftlich? Wenn deine Tochter, dein Sohn, dein Patenkind oder einfach Teenies rein, kinder Tini's reinkommen, was sehen die? Sehen die jemanden, der auf die Uhr guckt, mit offene Augen durch die Gegend guckt, vielleicht die Lampen zählt, so, okay, wir sind das heute. Oder sehen die jemanden, der zutiefst mit Gott involviert ist? Und das heißt, wie gesagt, nicht, ich muss jetzt Hände heben und voll da sein. Du kannst ja mit Gott reden. Weil ich glaube, das ist der erste Punkt, wo wir alle gefordert sind. Sind wir ein Vorbild für die heranwachsende Generation? Und selbst wenn du nicht mit Kindern und Teenies zu tun hast, das ist eine deiner Herausforderungen. Und ich gebe euch mal ein liebevolles, ehrliches Feedback von mir. Ich bin ja öfters bei den Kindern und Jugendlichen. Nicht so oft mache ich gar nichts hier. Neulich war ich mal und habe nichts gemacht, einfach nur gottesdienstgenossen Gottesdienst genossen. Und ich guckte euch bei der Anbetung zu. Und mein einfaches, sündiges Herz sagte irgendwie so, es sieht ein bisschen lahm aus. Vielleicht, weil ich mehr Teenies und Jugendliche gewöhnt bin. Aber ich würde euch da herausfordern. Wie gesagt, es geht nicht um Form, aber es geht darum, um Leidenschaft. Bin ich nur leidenschaftlich für meinen Gott? Verändern wir Kinder und Teenies, indem wir reden? Nein, alle Lehrer wissen das. Zehn Prozent kriegst du vielleicht hin an Wissen vermittelt. Das meiste Wissen kriegst du vermittelt, wenn du in Beziehung stehst und wenn du es demonstrierst. Genau, das hat Jesus ja gemacht. Das heißt, wir müssen es demonstrieren als Gemeinde. Und dann Betung ist nur ein Punkt, wie wir miteinander umgehen. Wird Liebe sichtbar, leben wir Gastfreundschaft. Wir alle sind gerufen zu beten. Ich werde noch eine andere Predigt halten über die Generationen. Von daher, wer mich gerade einseitig empfindet, ich, bin einseitig, ist mein Ziel heute. Aber ich glaube, wir sind gerufen zu beten für die Kinder und Teenies. Warum? Na, das ist in der Zukunft. Ist doch klar. Wir sind gerufen zu ermutigen. Du musst nicht einen Bonbon zustecken, wie ein älterer Mann das macht, äh, regelmäßig, der sehr beliebt ist bei allen äh, Kindern, weil er Bonbons zusteckt. Aber lass uns eine Gemeinde sein, wo Kinder und Teenies ermutigt werden, wie du sie anguckst, wie du sie wahrnimmst, äh, was du ihnen gibst, was du ihnen spendierst. Und das ist nicht nur in der Lukas-Gemeinde, wann immer jemand bei dir zu Hause auftaucht, oder du einem begegnest. Ermutige. Als Gemeinde Raum schaffen. Wir sind ja generationsübergreifend, und das wollen wir auch irgendwie hinkriegen, aber ich würde sagen, wir müssen Raum schaffen für Kinder und Jugendliche. Weil die können wir nicht verlieren. Wir können alle möglichen Generationen, wir wollen keinen verlieren, äh, aber die verlieren, wird es echt schwierig. In der Politik haben die in den letzten Jahren das diskutiert, die Parteien. Wir verlieren die junge Generation. Da haben sich Gedanken gemacht, was machen wir jetzt? Familien unterstützen, die die Kinder zu Hause haben. Es ist nicht immer einfach in dieser Stadt. Wie kann ich als Single, oder wir sind jetzt haben eine ältere Tochter noch, wie können wir Familien unterstützen? Wie können wir helfen? Wenn da so viel Stress und Druck ist, was kannst du machen? Dann habe ich ein besonderes Wort für Eltern, alle Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich und einen Paten. Es ist so wichtig, dass wir über Jesus reden, mit Jesus leben und Jesus teilen. Es gibt einen Bibelvers im Alten Testament, da steht, wir sollen über die Gesetze, also für die Juden war das, reden am Morgen, am Nachmittag, am Abend, wenn wir unterwegs sind, wenn wir zu Hause sind. Aber wir sollen scheinbar ständig über Jesus reden. Das heißt, das ist unser Job. Liebe Eltern, das ist jetzt ein sehr christlicher Satz, vielleicht verstehen das nicht alle. Jesus hat ja zwölf Jünger gewählt und neulich hat mir ein Freund gesagt, dein erster Jünger ist dein Kind. Da als jemand, der viele junge Leute begleitet hat, hat mich getroffen und ich gedacht, hm, mein erster Jünger ist nicht irgendjemand in Riptide, den ich mentore, mein erster Jünger ist meine Tochter. Fertig. Wir machen ja viele Sachen als Gemeinde. Aber dein erster Jünger... Ist dein Kind, dein Sohn, deine Tochter. Wenn du das nicht hinkriegst zeitlich, bring dich nicht in die Gemeinde ein. Als Pastor gebe ich dir hiermit Freiheit. Ich möchte dich nicht in der Gemeinde mitarbeit haben, wenn du keine Zeit für deine Kinder hast. Das, die Lücke nehme ich gerne in Kauf. Und damit meine ich nicht nur Fußball spielen. Ich glaube als Lukas Gemeinde, wir sind ja so eine typische Mittelstandsgemeinde, hey wir sind gut, Sportverein, Musikinstrumente und so weiter dann machen wir uns Schule, oh, wir sind richtig gut in Schule, ne? also wir lernen unseren Kindern und so weiter und das ist alles positiv und Teil des christlichen Glaubens. Aber der andere Teil ist, wie viele Gedanken machen wir uns, unser Kind zum Beispiel lernt, die Bibel zu lesen? Dass unser Kind lernt zu beten. Wie oft erzählst du am Tisch Geschichten, was du am Tag erlebt hast mit Jesus? Sehen dich irgendwo deine Kinder oder Mitarbeiter deines Kinderteams Bibel lesen? Mach das nicht heimlich, ist mein Tipp an die Eltern. Weil das ist das, geben sollst du heimlich, Bibel lesen musst du nicht heimlich machen. Die Kinder sollen dich sehen, dass du Bibel liest. Und wenn sie bei der Tante sind, sollen die es auch sehen. Weil so bringen wir das bei. So transferieren wir einen Wert. Und ich glaube, was ich zu lange gedacht habe, das passiert automatisch. Ich würde sagen, ein Teil passiert automatisch, aber man darf sich ruhig Gedanken machen. Wer von euch sagt in der Schule, ey, das passiert automatisch? Ey, da würden mir viele Eltern an die Gurke springen und sagen, Klaus, wenn du das bei, bei Riptide predigst, das passiert automatisch. Nee, nee, nee. Ich stimme ich voll zu und werfe euch den Ball zurück, die christliche sozusagen Erziehung passiert auch nicht automatisch. Von der Reden, Leben, Zeilen. Ich glaube, wir sind gerufen, uns in diese Generation zu investieren. Und es gibt das alte afrikanische Sprichwort, damit möchte ich abschließen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es braucht mehr als jetzt die Familie. Weil Laura war so dankbar, dass wir Babysitter hatten, die älter waren, die zu uns nach Hause gekommen sind, zu denen sie Beziehungen gebaut hat. Auf Freizeiten, wo sie dann Teenies, Jugendliche, junge Erwachsene kennengelernt hat. Die sind alle Teile von Lauras Leben geworden. Ich möchte beten. Gott, ich möchte dir danken für, für dieses Herz, das ich zumindest immer wieder spüre, Jesus, von dir, dass du diese Generation liebst, dass du investiert hast in diese Generation, dass Kinder und Teenies für dich wichtig waren. Und wir glauben als Gemeindeleitung, das ist ein Teil von dem, was die Lukas-Gemeinde ausmacht. Und ich möchte wirklich so beten, dass du jedem von uns zeigst, was ist mein Anteil? Was ist mein Anteil? Ich möchte beten, dass du einfach zum Gebet rufst, dass irgendwie Patenonkel, Patentanten da sind, die jüngere, ältere, die ermutigen, die unterstützen. Und bete, lehren uns, dass Gott, was es bedeutet, diese Generation zu jüngern. Amen.